0: Conversas cruzadas Muito boa tarde Nuno Garopa, Nuno Botelho e Luís Aguiar Corraria em instantes da análise da atualidade as autárquicas mudaram o ciclo político, mais lá para a frente, esta é uma das perguntas para este espaço, onde se olhará também para as consequências do caso envolvendo o ex-presidente do falido banco BPP, João Rendeiro, com a crónica de uma fuga quase anunciada, depois de condenado em três processos de crime, apenas de prisão, mais um embaraço para a justiça portuguesa. Mas vemos também... Começares por olhar para os últimos dias de uma semana muito complexa para o Governo e para o seu líder António Casta. Em poucos dias viu o PS perder a Câmara Municipal de Lisboa, viu um ministro, Pedro Nuno Santos, criticar outro, João Leão, em público e a dar argumentos ao líder do Partido Comunista que está a negociar o orçamento com o Governo, a frase de Jerónimo de Sousa foi cito, até um ministro veio dar razão ao Partido Comunista e ainda teve o caso do Presidente da República desautorizar publicamente o Ministro da Defesa e a Segurança um chefe militar contra a vontade do uh, ministro. Luís Aguiar Conraria, bem-vindo. Uh, Luís, na semana em que o primeiro-ministro, confrontado uh, com uma eventual pressão por remodelações por causa das autárquicas, começou por recomendar cabeça fria uh, aos socialistas, dizendo que no inverno, quando o tempo arrefece, todos nós refrescamos, uh, parece que uh, o problema para António Costa foi que os dias seguintes vieram provar que o inverno de alguma forma ainda está longe e que se é, enfim, manifestamente exagerado falar em pântano como a é 16 de dezembro do longínquo ano de 2001, pelo menos é capaz de nesta altura fazer sentido falar em solo deslizante, solo instável, areias movediças, por onde queres ir. Luís, bem-vindo.
1: Ah, ora, muito boas tardes e muito obrigado pelo convite e é um prazer estar mais uma vez convosco. Eu, eu, eu diria simplesmente que que as pessoas estão de, de cabeça quente. Há, há aqui vários assuntos que, que não sabemos o qual interligados interligados. estão. Uh, portanto, temos a questão, penso que estavas a introduzir a questão das declarações de Pedro Nuno Santos sobre, uh, sobre a demissão da, da equipa de gestão da, da CP, uh, e, depois, e também temos a, a questão do eventual nomeação do vice-almirante Gouveia melo para chefe de Estado-Maior da, da Armada. E, 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 portanto, são assuntos diferentes. Agora, o, o que fica claro, pelo menos do, do primeiro, no caso do, do Pedro Nuno Santos, é que há um conflito aberto dentro do governo. Pedro Nuno Santos já vinha, há, já, mas não é de agora, já tinha há alguns meses uh, a levantar a parada, a subir a parada e, a, e, a, e, a, e, a, e cada vez mais aparecer oposição uh, ao governo, quase podemos dizer isso. Uh, mas,
0: Aquela expressão correr em pista própria. Não, mas é que neste
1: momento não é correr em risco própria. Isto já não é correr em, em pista própria. Isso é uma coisa. Outra coisa é estar num ringue a, a dar murros, uh, portanto, numa cena de pugilato com, uh, com ministros, do, com, seu, com, com seus colegas de governo. Agora, não sei, imagino que João Leão não vá responder em público, que se limite a, a, a esperar que o Costa reaja e que ponha ordem na casa. Mas, realmente, alguma coisa ali vai. A ideia com que eu fico é que uh, Pedro Nuno Santos quer sair do governo e não se quer demitir do governo. Quer ser demitido do governo. Uh, e fica com a ideia que António Costa quer que ele se demita do governo e não o quer demitir a ele. Uh, e, portanto, aqui entramos num jogo que eu não sei como é que vai acabar, mas... O que estás a dizer que... é que... Fernando Santos vai, 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 vai continuar a subir a voz, parece-me, até que eventualmente se torne completamente insustentável pelo meu governo e tenha de ser demitido.
0: Do teu ponto de vista, hum, noutras circunstâncias, noutros tempos, um incidente desta natureza, hum, com este contexto e com, esta, e com, este, e com este formato já teria sido encerrado com a saída de um dos uh, protagonistas, dos visados ou do Ministro das Finanças, ou do Ministro que o acusa, certo?
1: Não, não me parece que possa ser do Ministro das Finanças. A questão é essa, é que mesmo que Pedro Nuno Santos tenha razão, ele, ao culpar, uh, ao culpar o Ministro das Finanças, penso que está perfeitamente implícito na, nas suas declarações, uh, ele também está a dizer que o Primeiro-Ministro não põe o Ministro das Finanças na ordem. Porque, apesar de tudo, quer dizer, a decisão política e a responsabilidade que se passa no governo é sempre do primeiro-ministro. E, portanto, o António Costa demitir o João Guilhão seria reconhecer que, durante vários meses, deixou que um determinado processo se arrastasse indevidamente, de uma forma que não se devia ter arrastado, e que a, e a responsabilidade primeira é dele, de António Costa. Portanto, eu, eu fico aqui... Sem, sem quando... conseguir perceber muito bem Como é que, porque, ah, como é que se pode eh, Como é que pode Como é que pode haver uma saída Que não a da demissão de, de Pedro Nuno Santos E do ponto e, de vista Diga-se passagem que, que se ele Hoje agora também não vamos pôr o onus Todo no lado de António Costa eu, eu gosto muito de Pedro Nuno Santos Gosto de pessoas frontais que digam o que pensam Mesmo que eu não concordo com elas E, e há muitas coisas que eu não concordo com ele Acho que estamos a Acho que o Pedro Nunes está a fazer na TAP é um desastre nacional. Portanto, eu discordo dele em muita coisa, mas gosto dele pessoalmente e gosto da atitude que de é ele. Também achas? Mas é. neste momento, Fico
2: contente que também aches.
1: Mas, <risos> né, mas neste momento, a partir do momento em que ele considera que não tem condições para exercer o seu trabalho porque está bloqueado dentro do governo, Exatamente. ele próprio tem a obrigação de se demitir, penso eu. Né? Pronto, agora eu se estivesse no lugar dele, demitia-me, se tivesse no lugar do Primeiro-Ministro, demitia-o e eu. E pronto, não sei muito mais o que posso dizer Acho que a questão do governo Melo é, é, é uma situação diferente Se quisermos falar nisso depois mais à frente E vamos falar, vamos falar mais, mais à frente reuniões. seguramente
2: Nuno Botalho, bem-vindo
0: Consequências políticas deste...
2: Boa tarde a todos, todos boa tarde casos. aos nossos ouvintes E boa tarde ao... a ti Bastos Ao Nuno Garopa e ao nosso Luís Aguiar Corraria É um gosto tê-lo sempre aqui eu, 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 diria, eu acrescentaria além, além desta, desta, deste, deste rol de confusões para António Costa eu acrescentaria outra que surgiu esta semana também foi uma notícia da TVI que, que passou um bocadinho ao lado mas que eu acho que é importante também referir mais, acrescentar aqui mais uma confusão que foi uma investigação TVI na quinta-feira passada sobre o CEF e como o CEF não aplicou algum do dinheiro que recebeu da União Europeia para acolher refugiados em Portugal nomeadamente o Afeganistão e foram, foi feita uma reportagem sobre isso, muito, muito bem feita, diga-se passagem, que mostra como o ministro também dos nossos estrangeiros não tem sido muito expedito na forma como deveria já ter acolhido como o próprio ministro Cabrita enunciou e o ministro Santos Silva também algumas centenas de refugiados e não conseguiram fazer e há gente neste momento a passar muito mal no Afeganistão à custa destas burocracias e desta forma, diria eu, muito pouco expedita como o governo português não acolhe os refugiados, apesar de receber dinheiro da União Europeia, esse que está pelo vistos a ser gasto indevidamente pelo menos alegadamente a reportagem assim mostrava e, e acrescentava, portanto, esse, esse, esse problema e, 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 e acrescentaria uma questão àquilo que o, que o Luís muito bem elencou é que Pedro Nuno Santos, talvez não corra já em pista própria, já esteja para lá da pista própria, realmente, mas sabe uma coisa que, que me parece muito clara neste momento? É que os autarcas socialistas estão todos a pedir a cabeça do Ministro das Finanças. Porquê? Porque já perceberam todos que esta história de uh, aprovar orçamentos atrás de orçamentos e cativá-los e não executar qualquer obra, só hospitais já foram prometidos para quatro ou cinco e não há ainda um tijolo posto em lado nenhum e andam há anos a prometer nos hospitais mas, mas não põem lá nenhum tijolo isto, a, a, pelo menos aos autarcas cria uma certa moça porque chega a hora de, das, das eleições e cria de facto problemas. E, e, e quem é o culpado é de facto o Ministro das Finanças que de facto não, não executa o orçamento. Se Centeno tinha habilidade e tal, talvez até alguma flexibilidade política para ir gerindo e talvez ir concedendo aqui e ali e dando aqui, aqui e ali algumas, uh, uh, diria eu, algumas migalhas que permitisse ir alimentando a máquina, uh, uh, Leão não, Ministro Leão não. E portanto tem sido muito, muito contestado e a cabeça dele está aqui muito a ser posta em cima da mesa por muitos autarcas socialistas, nomeadamente aqueles que na noite das eleições perderam as eleições. E isso, Pedro Nuno Santos, com o também, político se, que tem... Se, se e me me introduzir isso, só aqui um elemento, favor, também aqueles favor. que
0: ganharam e com a maioria ganharam. absoluta, sim, sim. por exemplo, Eduardo Vítor Rodrigues, a presidente da Câmara Municipal de Gaia, que é muito próximo de António sim. Costa e é do Secretariado Nacional, sim. veio aplaudir Pedro Nuno Santos e eh, dizer que o Ministro tem toda a razão e mais. A frase foi já não temos
2: a troika, não podemos ter uma troika dentro da troika. Exatamente. Portanto, o que nós estamos aqui a discutir é algumas das razões pelas quais os seus perderam muitas câmaras e perderam, apesar do PS ter ganho as eleições em termos de, 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 de número de câmaras, mas, mas tinha tantas mais que, que, que não era difícil uh, continuar com muitas uh, uh, de facto o que nós estamos aqui a discutir é que Pedro Nuno Santos percebeu que o faro político tem, isso é de se lhe tirar o chapéu e eu nesse aspecto também reconheço-lhe todos os méritos políticos, e, e também como o Luís, aprecio a sua frontalidade, discordo em absoluto do ponto de vista político de, de, dele, e já tive até a oportunidade de lhe dizer isso pessoalmente e tivemos várias conversas sobre isso uh, a propósito da TAP, como devem imaginar já tivemos vários momentos de, de, de diálogo, diálogo de muito muito leal institucionalmente falando uh, e, Mas calculo muito intenso. Sempre muito intenso e acalorado, mas uh, eu aprecio isso, porque é de facto um político que diz o que tem a dizer, uh, com toda a lealdade institucional, é verdade, nem sempre estamos de acordo, ou raramente estamos de acordo neste caso, mas respeitamos-nos como pessoas de bem que somos e, portanto, temos perspectivas diferentes do mundo, mas respeitamos. E, portanto, desse ponto de vista, Pedro Nuno Santos, o que está a tentar é, parece-me, é, de facto, aqui uma quadratura do círculo que é que António Costa o castigue e corra com ele, porque já percebeu, no meu entender, ele já percebeu que este dossiê da TAP só o vai queimar e, portanto, ele vai sair muito chamuscado disso e que a corrida à liderança do PS pode até estar assegurada, porque ele tem as tropas suficientes para, de facto, chegar lá assim Costa saia porque eu acho que é uma inevitabilidade. Feito de é uma inevitabilidade. Eu, eu, todas as pessoas com quem Altárquica. falo por, por este país fora do espectro socialista dizem-me que de facto não há outra opção. Portanto, eu acho que e Medina de facto Acho que está neste momento numa situação que já não, não oferece qualquer resistência. Os outros candidatos que Costa queria ver no terreno não têm qualquer capacidade de juntar as tropas dos militantes socialistas à volta dele e Pedro Nuno Santos tem isso perfeitamente controlado. E controlado no bom sentido, não estou a, a atribuir qualquer conotação negativa. E, portanto, desse ponto de vista, Pedro Nuno Santos vai ter essa capacidade. Agora, a questão é depois dar o passo seguinte e conquistar o país, porque o mais difícil do que conquistar os partidos é depois conquistar e ter um discurso para o país. E aí é que eu acho que Pedro Nuno Santos vai chegar à liderança do, do Partido Socialista um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar à liderança do Partido Socialista com um ónus muito grande, um ónus chamado TAP. E esse ónus, ele já percebeu que quanto mais depressa se livrar dele, melhor. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que estamos aqui perante um cenário que Pedro Nuno Santos preferia não ter. E está a tentar a todo, todo custo, uh, tentar sair, mostrando que tem razão relativamente a alguns pontos, que eu acho que em rigor, por acaso, eu até acho que ele tem razão relativamente à gestão das empresas públicas. Acho que deveria ser olhada essa questão. O ordenamento jurídico da gestão das empresas públicas é cada vez mais labiríntico e cada vez mais difícil. Não é legislando que se torna mais fácil ou, ou possível e acho que, de facto, desse ponto de vista está cada vez mais difícil e é cada vez mais complicado atrair boas pessoas para as gestão Nuno Botalho,
0: antes, antes, antes de ir ao Nuno Garoupa em Washington, e quanto à questão do chefe do, chef do Estado-Maior da Armada e esta, e esta polémica entre São Bento e Belém, a deixar pelo menos Sim a uh, substituição do,
2: uh, do próximo chefe sem data marcada. Sim, eu acho que, de facto, houve aqui um, mais uma atrapalhada entre o Governo e a Presidência da República. Acho que o Sr. Presidente da República teve que chamar a si o assunto e impor alguma ordem na casa. Também aí acho que Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, quis mostrar que quem manda ali é a Presidência da República e o Sr. Presidente da República, aproveitando também um momento de alguma fragilidade do Governo, quer também mostrar, neste segundo mandato, que não está tão complacente como esteve num primeiro mandato e, portanto, quis mostrar que, de facto, ali essa é a área da sua cotada, digamos assim, e, portanto, pôs os pontos nos is e mostrou que ainda não é o momento de discutir esse tema e, quando for, será ele a ter a última palavra.
0: Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Washington. Nuno, por onde começares? Um, também por esta para esta questão do chefe de Estado-Maior da Armada, todo este contexto, todo este pano de fundo. Temos também um ministro da Defesa desautorizado de forma clara pelo Presidente da República e temos também o vice-almirante Gouveia Melo, que também, enfim, de alguma forma é ator neste, neste puzzle, que por último, mas não menos importante para muitos, terá praticamente humilhado o Ministério da Saúde ao, na hora da despedida enfim, da Task Force das Vacinas, criticar vários organismos do Ministério, desde essa à cabeça, ao dizer que vários organismos e sítios tiveram de reconfigurar práticas antigas e também revelar que uma sua equipa de militares vai treinar pessoal do Ministério da Saúde para se aculturar à sua maneira de planear e trabalhar na próxima campanha de vacinação, enfim, contra a gripe normal no outono e inverno. Enfim, mais claro, o almirante Gouveia Melo não podia ser no conjunto de críticas a mais um pilar importante do, da governação, a saúde. Nuno. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. O é
3: nosso. Eu, não, eu, não queria, eu não queria entrar por questões. Eu acho que muitos destes episódios fundamentalmente são problemas de egos de várias pessoas e portanto não, não queria entrar em críticas pessoais, seja quem for. Acho que... Realmente saem várias pessoas fragilizadas Também ninguém se demite, ninguém é admitido Mas tudo isso é parte da cultura política Eu queria, no entanto, contextualizar Porque quando tu introduziste a questão ao Luís Fizeste referência ao Pântano E aí é que eu estou um bocadinho em desacordo Até com a introdução que fizeste Porque o Pântano não começou no domingo o PAN, começou nas eleições relativas, quando o Partido Socialista não teve maioria absoluta, não quis fazer coligação formal com nenhum partido na Assembleia da República, acabou com a geringonça e decidiu negociar à vista. E a partir daí entramos no pântano. Oh, claro que não é o pântano do engenheiro Terres, pois os pântanos, há muitos pântanos. Mas a partir daí entrou-se no pântano.
2: Num pântano em que o governo a está a navegar Sim, a imagem das areias Tens toda a razão, não. Tens toda a razão, não. Está a, a, a navegar à vista. vista. A escolha foi de Costa. Foi de costa. Está a navegar à vista. Ninguém a a
3: bazuca e o Covid também não resolveu isso. Também não. E, portanto, nós estamos a chegar ao fim de dois anos, é normal que ao fim de dois anos esse pântano esteja ainda mais pantanoso do que estava, não é? E, portanto, todos estes episódios fazem parte de um pântano em que o próprio Primeiro-Ministro, na minha opinião, já não tem grande capacidade de encontrar saídas, já nem estratégicas, mas táticas, para grande parte dos problemas, porque ele não está em posição de demitir o Ministro das Finanças e o Ministro... Da administração da interna, por como exemplo. Como deveria fazer, que era demitir os dois ministros imediatamente. Como não demitiu da administração interna? O ministro da Defesa, se Exatamente. sabe, isto agora sim, na minha opinião, relaciona-se também com a questão das eleições autárquicas, mas numa perspectiva um pouco diferente daquela que estávamos a ir. É que eu acho que o ponto de comparação não é 2001, porque obviamente eh, o primeiro-ministro não se demitiu na noite das eleições. Nem é 1982, quando a AD também ganha as eleições autárquicas, também tem mais câmaras que o Partido Socialista, mas a coligação entende, graças às declarações de freitas do Amaral nessa noite, que a coligação chegou ao fim e que, portanto, o Governo cai. Estamos, na minha opinião, num cenário que se compara a 1989, em que há um cartão amarelo ao Governo. E, na altura, aliás, recordou-me imensa noite eleitoral de 2021 a 89, em que eu estou a lembrar-me do professor Cavaco Silva Berros a dizer que perdeu Lisboa e Porto, mas ganhou Porto Alegre. E como ganhou Porto Alegre, ganhou as eleições autárquicas. Exatamente a figura que o Primeiro-Ministro fez aos berros na noite eleitoral a dizer que depois pode ter perdido Lisboa, no Porto foi uma catástrofe, mas ganhámos porque temos mais câmaras. Ora, o que é que o professor Cavaco Silva fez em 89? Mal ou bem, goste ou desgoste da personagem, o facto é que percebeu o cartão amarelo. E a seguir faz uma profundíssima remodelação ministerial em que chama uma série de caras novas e promove uma série de pessoas a ministros das várias pastas fundamentais, e isso levou, evidentemente, o PSD a ter maioria absoluta, a voltar a ter maioria absoluta em 1991. Isto o que eu é, quero é dizer com isto. Neste momento, tudo está nas mãos de António Costa. É António Costa que tem que decidir como é que vai sair deste cartão amarelo, como é que se vai impor ao seu próprio governo e que remodelação é que vai fazer. Quando António Costa insiste que não faz remodelação, penso que são péssimos sinais, porque significa que não percebe o que está a acontecer, que perdeu pé e que neste momento já não tem grande controle sobre, sobre a situação, enfrentando neste momento uma negociação de orçamento de Estado que vai ser muitíssimo complicada. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós vamos atravessar, de facto, mais incidentes destes. Foram esta semana, mas vai haver mais incidentes destes, seja com vice-almirantes, seja com as polícias, seja com os chefes seja com ministros, porque simplesmente não há tática, não há estratégia em navegação à vista e, e com um o cartão, um cartão amarelo em cima, não é?
0: Nuno, mas, mas no contexto da negociação do Orçamento de Estado, e, e o Orçamento de Estado um, deverá ser uh, entregue dia 11 de outubro, de amanhã uh, a oito dias, como é que achas que fica a posição, uh, a posição do Governo com declarações como a de Pedro Nuno Santos? Não, o Governo, neste momento, pelos
3: vistos, tem dois níveis de negociação. Está a negociar com quatro partidos, ao mesmo tempo que há vários governos. Portanto, eu nem consigo perceber como é que António Costa vai conseguir negociar um orçamento de, de, de Estado, já não é de continuidade, é, é, que tenha um mínimo, um mínimo de execuabilidade, porque ele está a negociar em vários tabuleiros. Eu, aliás, fazia há pouco tempo essa sugestão de que olhassem para o caso alemão em que, neste momento, o que está a acontecer é que os partidos pequenos primeiro vão negociar o pacto de governo, que depois vão propor ao partido grande. É, nós estamos a fazer negociações a é, 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 quatro partidos por separado, porque o PCP, o Bloco o, uh, e o PAN uh, não falam entre si. Portanto, não há negociação entre esses partidos. É do governo com esses três partidos por separado. E depois, ainda por cima, dentro do próprio governo, já percebemos que há várias tendências neste momento porque evidentemente quando o Partido Socialista pessoas do Partido Socialista vêm dizer já não temos uma troika fora, não temos que ter uma troika dentro pois, mas estamos dentro da, daquilo que são a, a União Monetária, isso não acabou Portugal está estagnado há 20 anos tem uma dívida monstruosa, mas não está a colapsar porque o BCE está a comprar a nossa dívida Exatamente. no momento em que isso acabar o país colapsa mas desta
0: Portanto, vez, vez no Garoupa, há uma
3: bazuca
2: para aplicar outros, nos próximos anos e mas a, a bazuca já não é suficiente dado o nível de endividamento é, é, já, já não chega é, e, é um, e o próximo pensa. orçamento o escuto do próximo orçamento é o aumento da despesa, sempre. Exato. exato. E sempre exato. não há Portanto, nenhuma discussão de como é que nós vamos aumentar a receita. Como não, é que nós vamos mais produzir dizer, mais? Este, como não, é que nós vamos governo, É sempre não, mais.
3: Este, este governo tem seis anos, já não é um governo que entrou ontem. Tem seis Exato, anos, portanto, até começar a ser um dos governos mais longos que nós tivemos. Exatamente. E é um governo que não mexeu em absolutamente nada, nada. De, de, impor, quer dizer, de, de, de alterar impostos, nada a, de no sentido de alterar a lei. Nenhuma não reforma, é, não é alterar nada, as, nada, as taxas, diga alterar. Uh, os impostos da segurança social, tudo nada. Por aí fora, o exemplo, por, aí por, por aí fora. exemplo, dos
2: funcionários públicos. Eu não tenho nada contra os funcionários públicos, mas não consigo entender como é que, nos dias dois, nós temos mais funcionários públicos que alguma vez tivemos. Com, quando há uh, da desburocratização, a des... Carbonização, a digitalização, todos esses palavrões que as pessoas ouvem todos os dias e continuamos a meter funcionários públicos. Nunca tivemos, de facto, uma temos a revolução digital, mas nunca tivemos tantos funcionários públicos como temos hoje. Quer dizer, e, e, e tivemos notícias, o, o desemprego caiu à custa da contratação de mais 50 mil funcionários públicos.
0: Acho que é o momento isto... de convocar o Luís Aguiar com, com a urgência antena. Sim, sim. sim, sim. <risos> Não, é
1: verdade, é isto o nome do que diz os funcionários públicos. É, quer dizer, não, isso, são factos, não é? Portanto, não, não, há, não, há, não há muito a dizer. Portugal está com o um número de funcionários públicos como não teve antes, comparando com a União Europeia, não temos mais do que muitos outros países, mas eu também acho que nós não temos de estar a comparar sempre com a União Europeia, temos de, deixar, temos de pensar o que, é que, o que é que nós queremos, independentemente do, do resto da União Europeia. Enquanto a funcionários públicos... Eu vejo falta de funcionários públicos em algumas áreas, mas também vejo excesso noutras outras áreas, porque eu percebo perfeitamente o, o, o Nuno. Nada, nada,
2: Exatamente. É que, por exemplo, no Algarve não há médicos, nem enfermeiros, nem professores, por exemplo. E, e, e deveria haver, não é? Isso, no, o interior, se é que podemos falar sim, lá, interior exemplo, em Portugal, sim, não é? Sim,
1: portanto, de facto há aqui uma enorme assimetria e uma gestão desajustada, os cursos, de exato, que, exato. Que não consegue, que não está a ser feita e, portanto, nós temos, quer dizer, as críticas que Pedro Nuno Santos faz em relação à falta de flexibilidade da gestão das empresas Exatamente. públicas aplicam-se calhar ainda ainda mais a, ainda mais ao, aos funcionários públicos em geral. Quer dizer, nós estamos numa situação em, em que temos muitos, quer dizer Neste momento há milhares de, de professores sem emprego Exato. Uh, e, simultaneamente, há milhares de alunos sem professor. Exato. A uh, minha filha, por exemplo, está sem professora de português. E, e, há, cada
2: vez, e há cada vez menos alunos, e, não é? E, portanto,
1: isto, isto é obviamente, quer dizer, isto é um desajustamento brutal, absurdo entre a, entre a oferta e a procura, não é? Como é que é possível haver professores sem emprego e alunos sem professores? Quer dizer, é, obviamente que há aqui uma gestão que está a ser muito mal feita. E era necessário mudar as regras. Luís, é e
0: relativamente à, 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 à negociação do orçamento do Estado?
1: Quer dizer, eu, 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 eu confesso, ainda não estou preparado. Uh, portanto, eu, eu durante Olha, desde 2015 portanto, Desde que António Costa criou hoje Ir em Gonça uh, Que eu me habituei a prever portanto, Durante uns anos previa que no próximo orçamento de Estado O PS não ia conseguir negociar, lo uh, Que, sei lá, o PCP Ia fazer fim o voto de esquerda Ou o que é que seja E o António Costa mostrou-me tantas vezes Que eu não tinha razão uh, Que, eu não, consigo prever que uh, eu não consigo prever Nenhum falhanço uh, e, e depois, como estava também Garou para dizer, ao estar a negociar simultaneamente com vários partidos, algum há de ceder ter da forma que, que ele pretende. Agora, isto é, de facto, fazer orçamentos de sobrevivência e não, e não orçamentos... Achas não, que, não, que o facto de Bloco... Do... E a onerar
2: cada, o... cada vez mais a, a dívida. E... Acha, e achas de que, de que
0: Bloco e, e Partido Comunista recém-saídos de uma consulta às urnas vão ter esse lastro, esse peso?
1: Quer dizer, isto claramente... Ah, dizer, o bloco e o partido comunista são na minha opinião os grandes derrotados da da noite eleitoral ah, entre os vencedores estará por exemplo o Chega que não falámos ah, mas que se de facto ah, assumiu uma dimensão nacional que se calhar apanhou algumas pessoas de surpresa ou quem acha normal não está a pensar bem no, no que aquilo é agora o bloco de esquerda e o partido comunista o que é que lhes sobra o que é que lhes sobra quer dizer eu acho que nós o partido comunista neste momento está numa situação em que ao, ao definhar eleitoralmente e penso que se está a definhar eleitoralmente por dois motivos, quer pela idade das pessoas portanto, quer por questões demográficas o eleitorado do Partido Comunista é envelhecido e portanto vai morrendo é a lei da vida, e depois o efeito do abraço de urso que é o estarem encostados na geringonça, portanto eu penso que isto vai desgastando o Partido Comunista mas o que é que lhe sobra? Se o Partido Comunista não influenciar o PS no orçamento então, o, o Partido Comunista passa a ser totalmente irrelevante na sociedade portuguesa. Porque mesmo o seu poder nos sindicatos também já se começa a desgastar. Portanto, se o Partido Comunista já não tem autarquias, se começa a não ter sindicatos, se deixar de ter uma palavra decisiva nos orçamentos, o Partido Comunista deixa de ter razão de existir, não é Portanto, acho que, de alguma forma, o Partido Comunista está aqui no, numa situação em que está... Uh, em que está no beco sem saída e vai perdido viabilizando os orçamentos, pelo menos até já o um novo secretário-geral e... Ainda... e encontrarem um novo rumo para o seu futuro. Ainda de...
0: podemos voltar a falar do Partido Comunista quando uh, daqui a pouco olharmos uh, para as autárquicas, mas agora um
1: olhar
2: para o caso
0: Rendeiro, enfim, que em se vem levantar de novo o debate sobre um sistema de justiça ineficaz, moroso, excessivamente garantista para, para a defesa, que vem levantar questões da perceção da justiça distinta para ricos e pobres, vem alimentar, enfim, aqui mais algum descrédito num, num pilar-chave do Estado de Direito. E numa pequena pausa para vocês recuperarem o fogo e babaricar alguma água, deixem-me só referir que o BPP, o Banco, faliu em 2008 Acumulou uma dívida de 700 milhões de euros só nesse ano, deixou um rastro de 3 mil clientes lesados, só em 2014 foi chamado a tribunal João Rendeiro por causa da queda do banco, foi condenado em três processos a 10, 5 e 3 anos de prisão, só num desses processos a sentença transitou em julgado no passado dia 17 de setembro, 13 anos depois da queda. O que é que o académico Nuno Garopa, que de resto quer na academia, quer fora dela, tem sido um dos portugueses que mais um, tem refletido sobre esta situação da justiça em Portugal, um, e de resto é um português que uma candidata presidencial diz dever encabeçar uma reforma abrangente da justiça, o que é que esse português diz desta vez, Nuno? Eu penso que isto é um tema recorrente um, e que reflete um, dois
3: problemas. Um, o primeiro problema é, eu acho que apesar de tudo, eu, e provavelmente todos nós, perceberia melhor tudo isto que aconteceu se alguém me dissesse que há corrupção na justiça e que simplesmente João Rendeiro pagou a uma série de agentes da justiça para poder fugir. Eu isso compreendia, condenaríamos, seria chocante, mas eu compreendi a história. Quanto mais sabemos da história, porque esta história, nós já temos falado aqui várias vezes na, 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 aos microfones da Renascença, como é que João Rendeiro ainda não foi detido, como é que a pena não está executada, porque já estamos transitados em julgado, portanto já é um mistério, porque é que a pena não está executada. O próprio Conselho de Supremo de Estratura, em agosto, anunciou que ia perguntar porque é que a pena não está executada, porque o próprio Conselho não percebia porque é que não há execução de pena. Bem... E, como vamos sabendo, o que nós sabemos agora é que isto é tudo consequência da burocracia e do formalismo. Não é? E que, portanto, de acordo com a lei portuguesa, o passaporte não foi retido porque não foi demonstrado que havia possibilidade de fuga. Segundo a lei portuguesa, a pena não foi executada porque ainda havia mais não sei quantos recursos que algum dia, no futuro, se poderiam pagar. Ou seja, depois de 58 revisões do Código de Processo Penal, nós ainda não resolvemos o problema. E atenção, está pendente outra revisão do processo penal e, aliás, ligando àquilo que pouco estávamos a dizer, neste momento a Ministra da Justiça também já lá está há seis anos. E não há vestígios do que é que fez na pasta. Porque muitas coisas já foram anunciadas mas mudanças, 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 não houve absolutamente nada.
0: Ministra, que esta e... semana, permite-me só o, o curto parênteses, dizia e reconhecia que o caso provoca um desconforto social, uh, mas vinha logo avisando que não se pode legislar em cima de um caso concreto e que o Governo, na Estratégia Nacional Anticorrupção, que de resto te referiste muitas vezes aqui neste espaço, apresentou propostas concretas que estão ainda no Parlamento para também resolver casos concretos.
3: Exato, concreto. portanto, ela, ela lembra que não só já houve 57 ou 58 revisões do Código de Processo Penal, como veio aí outra, que não resolve este problema. Aliás, porque não há nada na, na, no que está em discussão no Parlamento que tivesse cautelado a, a situação. Portanto, isto não tem a ver com a lei, isto tem a ver com cultura judiciária, com cultura da justiça portuguesa, que simplesmente, ministro após ministro, não querem resolver. Decidiram que não vão resolver o problema. E, portanto, depois passam as culpas de uns para os outros. E aqui venho para a segunda questão, que é fugas à justiça eh, famosas é só abrir a internet. Estão imensos casos famosos nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em Espanha. Mas, mas como é que Agora, o
0: cidadão comum aceita como bom mas a questão um não é argumento só essa, ou uma explicação a questão é, essa. Que a questão é que não consequências. em alguém que é uh, reconhecidamente um multimilionário, uh, que tem ao seu dispor inúmeras formas... Isso, como é que, como é que se aceita eu... a bondade deste argumento?
3: Há consequências. E as consequências seria demissão da ministra, Comissão claro. do vice-presidente do Conselho Superior de Statura, claro. processo disciplinar à juíza titular, processo disciplinar ao Ministério Público claro. e várias pessoas serem realmente penalizadas. Claro. Porque o problema é que, ainda por cima, os poucos processos disciplinares que, de vez em quando, acontecem em escândalos medonhos, depois descobrimos, três anos depois, que os juízes foram promovidos. Ou que os procuradores foram promovidos, quando já a realidade mediática mudou. Portanto, o problema não é só a burocracia e a morosidade e o formalismo da cultura judiciária portuguesa. É um problema de irresponsabilidade que a sociedade portuguesa tolera para não dizer que é carinha. Porque simplesmente não é possível isto acontecer sem qualquer consequência para absolutamente ninguém. O que significa que... O grave não é só a ineficácia, a burocracia, a morosidade, o formalismo de toda a cultura judiciária, mas também uma certa tolerância da sociedade portuguesa com a inconsequência. E isso é que me parece mais grave, porque cria um sentimento de impunidade que, de facto, depois alimenta situações destas. É preciso, só para terminar, não esqueçamos que isto é um escândalo, um episódio, três ou quatro meses depois do, 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 do caso de José Sócrates, que vai voltar daqui a três meses. Portanto, nós vamos de episódios em episódios, que evidentemente são largamente
2: inconsequentes. João Nuno, e, e é tanto mais grave quanto uma pessoa não consegue perceber, por exemplo, porque é que este cavalheiro não, não lhe é retirado o passaporte, por exemplo e pessoas, eu não estou a defendê-las, mas pessoas como mexia ou Mançoneto retiraram-lhes de imediato o passaporte e estão impedidos de sair do país e ele pelos vistos, Quando ainda era, estavam a ser investigados quando estavam, e, 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 e Rendeiro já estava condenado e pelos vistos saía do país reportava que ia a Londres ou ia, chegou, eu cheguei a ouvir esta semana que ia à Costa Rica e era autorizado a ir à Costa Rica, tratar de uma coisa qualquer relacionada com o offshore dele e achavam todos normal e que ele voltaria um dia e tudo bem. Portanto, isto parece um país de, de brincadeira e a Justiça, e a Ministra da Justiça acha que isto provoca incómodo isto não provoca incómodo, isto, é, isto provoca repulsa, isto é uma isto imoralidade é isto é um escândalo, isto de facto desconforto, não deveríamos ser desconforto, desculpa, desconforto. É, não é incómodo, é desconforto Uh, de facto é, é, é lamentável que uh, uh, tudo fique como Dantes no quartel-general de Abrantes e portanto, como disse o Nuno, e muito bem, Nuno Garopa eu acho que uh, já não haveria indícios uh, dizem que não, a juíza veio dizer que não havia indícios que o senhor fosse fugir mas que, quer dizer, era preciso o quê? Que o senhor pusesse uma bandeira a dizer que ia fugir a qualquer momento? Ele até em entrevistas na televisão deu a dizer que era um ser livre e que não se via preso quer dizer, ele, ele precisava dizer mais qualquer coisa quer dizer, está tudo doido neste país e, e continua tudo impávido e sereno o, o Presidente da República não diz nada o Primeiro-Ministro não diz nada, ninguém diz nada e toda a gente acha isto normal. E, portanto, eu acho que isto revolta a, a população que, em vez de ver aqui um Estado de Direito, vê, de facto, um Estado de brincadeira. Eu ouvir... E eu E, desculpa só uma coisa, isto, de facto, perpetua a ideia, junto do, do povo, de que, de facto, há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Porque, efetivamente, há. E é bom que as pessoas percebam que isso é uma realidade. Vamos, então, ouvir o um Luís Aguiar com Raria sobre
0: esta questão e, sobretudo, a, a Luís, esta perceção de muitos cidadãos, uh, embora o, o Nuno Garopa tenha feito um apelo, uh, uh, no fundo, também à, à, à reação uh, popular neste caso. Exatamente.
2: Um, e muito uh, bem. E muito
0: bem. Que, do ponto de vista do aparelho do sistema judicial, todos os intervenientes agem uh, quase de uma forma a fazer o estritamente necessário uh, na sua esfera burocrática, sem se importarem com, Mas, desculpa,
2: com o resultado final. Desculpa, José Bastos, antes de dar a palavra ao, ao, ao Luís H. Nós tivemos, na quinta-feira passada, a reação do líder da que teve muito, muito exaltado, mas não conseguiu pedir a cabeça sequer do, do, da ministra relativamente a este assunto. Achou que tinha que se apurar responsabilidades, um discurso muito redondo e assim ficamos, é né, no discurso redondo e politicamente correto. Quer dizer, eu acho que isto tem que também parar desse ponto de vista. Desculpa, desculpa.
0: Não, justamente, eu, eu, eu queria que o Luís uh, falasse destes pontos e sobretudo também desta, deste sistema corporativo pouco propenso à responsabilização, há quase esta, esta deriva clássica dos agentes judiciais em responsabilizarem, ou via representantes sindicais, ou via, uh, enfim, magistrados, sempre os políticos, quando as coisas correm mal. Enfim, também cá uma autocrítica. Luís, o que achas?
1: Eu, eu, eu queria, ao contrário do, dos mundos, eu, eu não sou jurista, não é? e portanto estou aqui numa posição de não especialista. Há um ponto que eu queria salientar, que não há forma de me convencerem, e penso que também não há forma de convencerem o cidadão comum, não há forma de me convencerem de que isto é um problema legal. Quer dizer, Portugal não pode ter, assim, leis tão más e tão diferentes das dos outros países para que, seja, para que isto seja o aproveitamento de um furo legal. Portanto, isto necessariamente eu tenho de olhar para aqui como uma questão de, de incompetência. E, se calhar, o que, uma das coisas que é necessário alterar na nossa cultura é a cultura da responsabilização. Já agora vale a pena dizer que, por muito que o juiz e procurador e essa gente toda sejam responsáveis... O criminoso é, é rendeiro, não é? Portanto, claro. também não podemos confundir uh, um polícia Sim. ineficiente com um ladrão. Ou, ou, mas, é. mas
2: também temos que perceber a responsabilidade, que era o que o Nuno estava a referir, a responsabilidade claro. de Do toda polícia. a cadeia hierárquica da magistratura nesse aspecto. Porque como é que não é executada porque? a pena, como é que nada disto acontece, um... como é que não lhe pedem o um passaporte, como é porque que pode um haver aqui outras, outras responsabilidades, não é? E, outro... um ponto. e não ser só negligência há... ou incompetência, não é? Bem,
1: Pode não ser só negligência e incompetência, mas não estou preparado para afirmar mais do que isso. Mas há aqui um, um ponto uh, muito importante que tem a ver com isso de isto era previsível ou não. Uh, e, e de facto, nós ficámos a saber uh, esta semana uh, que o João Pai Batalha, que foi o presidente da Associação Portuguesa para a Transparência, Uh, ou não é assim que se chama, mas, mas é a Associação de Transparência mas... e Integridade. Integridade. Integridade, Integridade. Integridade, exatamente, com o Paulo Moraes. Que já foi o nosso convidado aqui na. Bem, agora no nosso. Que teve, o uma que teve uma expressão Exato, fabulosa. Nosso, nosso. Que, teve, que teve uma expressão
2: é. fabulosa, Luís. Disse que, que Rendeiro deixou de, de, de esperar o trânsito e julgado para passar a ser um julgado em trânsito. Um
1: julgado em trânsito, é uma excelente expressão. Mas o, aquilo para que eu queria chamar a atenção é que em agosto, portanto há mais de um mês, João Paulo Batalha e Paulo de Moraes. Escreveram uma carta ao Conselho Superior de Magistratura a alertar para o perigo de fuga e a perguntar o que é que estava a ser feito para, para o evitar. Portanto, isto foi, de facto, uma fuga anunciada. Claro. Isto foi uma fuga Só anunciada. Só não vê que eu não quer. Uh, Exatamente. E, e, realmente, ele não disse eu vou fugir mas quando lhe perguntam na televisão em direto se ele cá seja condenado, se pretende cumprir pena, e ele foge à questão, não dá uma resposta direta a dizer, obviamente que me entrego, quer dizer, se isto não é suficiente para, para chamar a atenção das entidades competentes, claro. judiciais competentes, é, então é porque são mesmo muito, muito, muito incompetentes. Eu não estou preparado para dizer que isto, é, que isto houve mais do que negligência. Mas se tivesse havido. Eu mais também que negligência, não, mas deveria ser se não um juiz. Não, mas, para, se tivesse havido. Um investigado, juiz, não é? Não, mas é que se tivesse sido um juiz que se tivesse vendido, se fosse se tivesse sido um juiz ou um procurador que se tivesse vendido e que se tivesse, que tivesse achado fugir de propósito, isso era pouco grave aí a gravidade não era nenhuma, aí simplesmente tínhamos mais um criminoso, pronto pá, então, e, e, e há muitos criminosos, naquele caso havia, havia um juiz que era um criminoso uh, que teria de ser condenado, julgado e condenado o problema é que se calhar não é esse o caso o problema é mesmo do sistema e desta falta de cultura de, uh, de exigência e, e vai, a questão estava
2: explicada nesse caso
1: responsabilização. Né?
2: sobretudo numa altura Nuno
0: Garopa, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho em que há ainda e haverá processos muito importantes em jogo nesta altura nos tribunais pois. portugueses que vão desde um ex-primeiro-ministro a um ex-banqueiro, enfim, o banqueiro número um do regime, para os cidadãos continuarem a ser confrontados com, estas, com esta sensação de aparente indiferença do, do, do sistema e, de, e esta sensação de impunidade. O, o que acham? Deixa-me dizer, está... deixa
1: dizer mais uma coisa do ponto de vista de um não-jurista, e depois assim depois os meus colegas podem debater-me ou explicar-me. Mas do ponto de vista de um não-jurista, e portanto estou-me aqui a pôr na, na pele do cidadão comum, se há, se há coisa que faz impressão no nosso sistema, é, é a forma como aplicamos a, a prisão preventiva. Não quer dizer de forma indiscriminada e por tudo, por nada, mas aplicamos a prisão preventiva de forma bastante liberal. É muito fácil de alguém ficar preso preventivamente e depois, eventualmente, ficar em, em prisão domiciliária. Para todos os efeitos é preso. Antes do julgamento, muitas vezes antes da acusação, mas que depois de haver uma primeira condenação, fica, fica livre. É uma coisa que é esquisita, tipo, é alguém que está preso preventivamente vários meses ou até alguns anos, e depois da primeira decisão de um juiz a condená-lo a prisão efetiva, ele sai em liberdade porque vai recorrer e recorrer e recorrer. Isso também é uma coisa que, do ponto de vista de um leigo, não, não faz grande sentido. Quer dizer, a pessoa de ser julgada está presa e depois de ser condenada fica solta então, uma é, nota... e nota anos em, em liberdade.
0: Uma nota breve dos dois juristas do painel, só para daqui a instante irmos às autárquicas. Não, a minha nota muito breve é que eu não sou jurista. Atenção,
3: eu sou economista, tenho formação em direito fora de Portugal. E, portanto, tecnicamente em Portugal não sou jurista, nem quero ter problemas com a ordem dos advogados, nem com as associações profissionais da área. É, só dizer, eu, eu concordo com o Luís, a questão, a questão para mim é a seguinte, é, 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 é a questão da cultura judiciária é que está aqui em causa, da cultura formalística, porque, reparem, é, por mais que as regras possam estar bem feitas, e possam estar bem pensadas, a sua aplicabilidade tem que estar em consonância com aquilo que são a, a, a boa vida em sociedade. E neste momento não estão, porque simplesmente o sistema português não lida bem com a criminalidade colorinho branco. Ponto final, não sabe lidar, já fez 50 reformas e não sabe lidar. Porque, Por exemplo, vou dar outro exemplo, para complementar aquilo que estava a dizer ao Luís. Eu não tenho qualquer problema em perceber, do ponto de vista estritamente legal, porque é que é perfeitamente possível, ao mesmo tempo que um ex-banqueiro está a reclamar que tem problemas de saúde que inabilitam o julgamento e que, portanto, coitadinho já não pode ir a julgamento, que essa mesma pessoa esteja a passar férias na Sardanha sem ter o passaporte retido e, aliás, com o Ministério Público a dizer que não há problema nenhum. Eu percebo perfeitamente do ponto Exatamente. de vista legal. Não há ilegalidade nenhuma. Faz, faz sentido? Não faz. não faz. Não pode ser. É Portanto, imoral, e é imoral,
2: cor... e é imoral, e é imoral. Pode até, até
3: ser legal, um programa é judiciária imoral, claro. Há um problema de cultura eh, judiciária, formalista e burocrática que claro. tem que ser alterado. E o exemplo... Sou pena
2: disto vir a ocorrer muitas vezes. Claro, o exemplo. E, e eu concordo inteiramente contigo, Nuno, e acho que, eu, eu diria mesmo, é a cultura, Eu há muito que defendo até, e, e talvez por isso, Ana Gomes te enuncie como grande reformador, por, por ter também formação económica e de gestão, digamos assim, porque de facto há muito que defendo que, por exemplo, o Ministério da Justiça há muito deveria ser entregue a um gestor, alguém com outras práticas, que saia um bocadinho da lógica jurídica para desburocratizar, para dessacralizar e de facto resolver muita coisa que eu acho que formalmente já devia ter sido resolvida há muito tempo.
0: Muito bem. De regresso ao Nuno Garopa. Nuno, estas autárquicas provam que alguma coisa começou a mexer ou não no ciclo político? Eu, eu volto a insistir, sempre, eu penso... Sempre que centos mil votos. Exatamente,
3: exato. Não que, é, sei, eu acho que isto é que... A como 1989 não era que lá estava a mexer ou não estamos a mexer. que está a mexer, está. Isso não tenho dúvidas nenhumas que há aqui, se fizeram uma inflexão do ciclo, parece-me evidente, até porque o Partido Socialista passa a estar à defensiva, isso parece-me evidente. Agora, eu acho que, digamos assim, há um grande vencedor e um grande derrotado da noite eleitoral, na minha opinião, o grande vencedor é Carlos Moedas, o grande derrotado é Fernando Medina, não por serem Lisboa, mas por serem pessoas que têm ambições nacionais, e depois há uma série de, de vencedores e derrotados regionais, com, com menos ambições nacionais, dos partidos, concordo um pouco com o que dizia já o Luís, mas eu acho que todos os partidos aqui tiveram empates, porque podem dizer que ganharam umas coisas e perderam outras. O próprio Chega, eu acho que teve um bom resultado, acima dos 4,5% e 19 vereadores, mas, por outro lado, o Chega diz que ia tremer. O país ia tremer, o país não tremeu. Portanto, eu acho que aqui há
0: empates. E Rui Rio, impactos. é um vencedor ou Moedas criou um ciclo próprio, que só agora está a começar, não, como, eu... como a imprensa titulava esta, esta semana, como não, sendo a não, visão do
3: eu ia dizer, eu aí tenho duas coisas completamente diferentes. Eu discordo completamente a visão de Belém, também já é habitual discordar da visão de Belém. Uh, penso que o Rui Rio tem um ciclo dele que, evidentemente, sai reforçado aqui, porque o resultado, uh, apesar de ser um mau resultado para o PSD, uh, no sentido em que não ganha as eleições, não, uh, cresce um bocadinho em relação àquilo que tinham sido as desgraças de 2013 e 2017, e, portanto, nesse sentido, eu acho que o Rui Rio tem alguma, uh, uh, algum espaço de manobra, ganhou alguma folga que não tinha, caso o resultado fosse esse. Mas também penso que Lisboa não é, assim, aquele resultado que Belém e a direita estão a vender. Por duas razões. Uma, moedas tem 7 contra 10. E, portanto, moedas, o resultado de Lisboa é o resultado de 2015 das legislativas. A direita ganha, mas está em minoria. A lei, neste caso, é diferente. Aliás, nota só de rodapé, fiquei muito surpreendido a ver tanta gente que não sabia, ao fim de 50 anos, que nas câmaras municipais é uma eleição presidencial. Claro. A lista mais votada é o Presidente, não Mas há geringonças geringonças, possíveis. Claro. possíveis. Fiquei admirado a ver tanta gente que estava muito confundida sobre o Sempre a política anos. nacional. É. Exato. Bem, e, e, portanto, ele tem ali um problema. Hoje lia nos jornais, aqui há dias, nos últimos dois dias, que três dias, que vai negociar com a CDU, que a CDU é o seu parceiro favorito, eu penso que o PS é capaz de viabilizar, não penso que vamos ter intercalares em Lisboa tão cedo, porque não é do interesse de moedas, claro. nem é do interesse de António Costa, eleições intercalares em Lisboa antes das legislativas, e portanto é possível que isto vá aguentar dois anos em negociações dentro da Câmara, mas o segundo aspecto, e já, e já termino, é que, atenção, que aliás já foi referido de muita gente, deixem-me cumprimentar uma série de pessoas como Henrique Raposo e muitos outros, que finalmente passam a falar em mil votos, e milhares de votos, em vez de percentagens. Finalmente passamos a ter muita gente a dizer o que é importante é olhar para os números e não para as percentagens, números absolutos. Porque, reparem, a esquerda não é Medina, não é Medina. A esquerda, PS, CDU, Bloco e PAN, todos juntos, perdem 27 mil votos em Lisboa. Todos juntos. O PSD avança dois. Portanto, e o que nós notamos é que, de repente, temos iniciativa liberal e chega com 10 mil votos cada um. Aliás, um deles próximos dos 11 mil. Portanto, conclusão, há E onde estão de votos. esses
0: 700 mil votos que a há É isso que eu vou dizer.
3: Parece-me que se nós olharmos para o nível nacional, o PSD avança muito pouco. O que está a avançar são os outros partidos da direita. É verdade que as autárquicas é muito complicado porque há o grupo de cidadãos, que também teve um resultado, a começar por Rui Moreira, muito importante. E, portanto, as contas a nível nacional são mais complicadas. Mas eu penso que o que Lisboa está a mostrar é que o PSD eh, ganha, não porque cresce, mas porque o PSD e a, esquerda, PS e a esquerda decrescem, e o PSD vai ter um grande problema a partir de 2023, que se chama Iniciativa Liberal, e que se chama Chega, e eu acho que os dados estão lançados desde, desde há dois anos, e estão aí confirmados.
2: Nuno Botelho, Eu, de facto, concordo em parte com a, com a análise do Nuno Garoupa. acho que Moedas é, de facto, o grande vencedor da noite, juntamente com com o Rui Rio, embora Rui Rio, eu acho que Rui Rio e os resultados do PSD mostram, e eu, eu acrescentaria isto, eu, eu acrescentaria isto eu, mostram que de facto, se calhar com uma liderança mais forte, seria possível abanar um pouco mais o PS e ter conseguido se calhar outro tipo de resultados, e desse ponto de vista, eu acho que havia muito que podia ter sido feito eu, pelo país fora. Uh, o, o, para mim, os grandes derrotados são claramente a CDU, o PCP e o Bloco de Esquerda, que são inexistência. Eu, eu, o Bloco de Esquerda é uma inexistência autárquica e o, o PCP está em clara uh, ilusão. Uh, e um dos grandes derrotados da noite é, de facto, António Costa, que andou pelo país a, a vender a bazuca e, e percebeu que tem pouco, pouca arte de, 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 para vendedor ambulante. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que ficamos uh, esclarecidos quanto à, à capacidade de António Costa de vender ilusões e quanto à incapacidade do povo português de acreditar nelas. E isso que eu acho que foi a grande nota da noite. Foi, de facto, muita, muita basófia, muita ilusão e pouca, pouca credulidade que caiu, de facto, em saco roto. E acho que ele é, de facto, o grande derrotado da noite.
0: Deixa-me ouvir o Luís Aguilar Conraria sobre esta questão política. É, é muito gestão de expectativas. De resto, na noite na noite eleitoral isso, isso já foi uh, por ti referido. Nesse sentido, Rui Rio é um vencedor. Mas Luís, na questão de fundo, quem uh, vai liderar o PSD nas próximas eleições legislativas? O que é que estas autárquicas uh, uh, trazem para o centro-direita, sobretudo se for uh, Rui Rio, essa, essa figura? Uh, o Expresso dizia este fim de semana, ou citava uma fonte do Partido Socialista, dizendo que nessa perspectiva até uh, para o PS não é nada mau R R Rui, seja Rui, Rui Rio a liderar o partido nas legislativas de 2023.
1: Uh, Deixa-me uh, referir um bocado a, a questão de, das expectativas, porque uma pessoa se começa sempre a discutir, a comparar os resultados com expectativas, podemos chegar àquela situação absurda que ocorreu há uns anos, quando a nossa equipa de rape perdeu contra... Uh, Nova depois, Zelândia, a Nova Zelândia, os All Blacks Por cento e tal uh, a 15 ou uma coisa assim No de Mundial género. de
0: Rugby de França e, e,
1: e os nossos atletas Estavam todos felizes porque tinham conseguido marcar um ensaio E eu fiquei entusiasmado E depois vou ver o resultado e tinhas perdido por mais de 100 Ou, ou, ou mais de 90 Já não me lembro dos estádios, qualquer disparate assim Portanto uma pessoa tem, de, uh, tem também De pois Em relação às minhas declarações o jogo foi eu algo como
0: 110 e, e uh, <risos> Quando... <risos>
1: Qualquer coisa absurda, não é? Qualquer, absurda, qualquer coisa assim absurda. Uh, e em relação aos meus comentários no meio eleitoral, deixa-me também dizer que, uh, que, eles, que eu penso que grande parte deles estava errado uh, porque eu ainda não tinha a ideia do conjunto. E eu falei como o PSD, tendo conseguido ganhar algumas câmeras importantes, como obviamente Lisboa é a cidade-chave, e depois se calhar Coimbra e, e o Funchal, mas não tinha a ideia de que o PSD tivesse perdido tanta a votação a nível nacional. Uh, e, na verdade, o PS a nível nacional terá descido nestas eleições em relação às anteriores para ir de 38% para 34%. Uh, e eu também cumpro o argumento de que muitos dos movimentos de cidadãos, como o caso do Porto, uh, são movimentos que se traduzem facilmente em votos para a direita e não para a esquerda na, na noite, numa noite de, de legislativas. E, portanto, são, são contas difíceis de fazer. Mas eu diria que, para já, para já o que nós temos... É, na melhor das hipóteses, do ponto de vista da direita, ou no ponto de vista do PSD, na melhor das hipóteses, que nós temos uma situação semelhante à de 2015, que é, mesmo que o PSD e CDS consigam ser mais votados do que o PS, como, como conseguiram em Lisboa, a Esquerda Unida uh, tem meio já Jamais será vencida. É, é, a Esquerda Unida é aqui jamais será vencida. E, portanto, esse é, é, é um aspecto que eu, que eu queria salientar e, portanto, eu acho que não faz grande sentido... Uh, uh, pelo menos uh, grandes festejos Do lado do, do PSD claro que não. Depois, em relação a outra outra pergunta que estavas a fazer Do de Carlos Moedas e da liderança do de Rui V Se Carlos Moedas tivesse perdido por pouco se Cássio Moedas tivesse perdido pouco, se tivesse Foi Rio, estaria exemplo, em maus lençóis. Aí estaria em maus Exatamente. lençóis, não é? Porque Exatamente. aí Cássio Moedas estaria na calha para em janeiro ser líder do PSD. Não tinha o que fazer. É, neste momento, momento, tinha que, neste não momento, tinha com o que se entreter, não é? é neste momento, o que Cássio Moedas tem a fazer é pensar a longo prazo. Claro. Que é fazer 4 anos ou. Se um calhar oito anos de bons ele mandatos. Acabou. Portanto, o que eu tenho de fazer é, é mostrar que é um excelente Presidente da Câmara e daqui a oito anos, anos, ou quatro, ou doze, também dependerá das circunstâncias, eh, ser uma espécie de Jorge Sampaio. Tem portanto,
2: tempo, exatamente. Tem daí tempo. A almejar a presidência
1: do partido ou a presidência do país. Exato. Portanto, ganhou o tempo. Seu... Eu acho que ele
2: ganhou tempo. Acho que ele então, ganhou
1: exatamente, tempo. ele ganhou o seu tempo. Agora, aquilo para que eu queria chamar mesmo a atenção e esse é o aspecto que eu acho mesmo saudável deste resultado, e mesmo para pessoas que são de esquerda, acho que isto é, é muito importante, é acabou-se com aquele sentimento de inevitabilidade das vitórias socialistas. Nós, há anos e anos, mesmo nestes programas, nestes debates que fomos tendo várias vezes, olhávamos sempre para as vitórias dos, do Partido Socialista nos próximos 4 anos, 10 anos, como uma inevitabilidade. Uh, nunca mais falava-se, falava no caso, do México... E fazia se comparações dessas. Neste momento, respira-se um bocadinho melhor. Porque para a democracia é essencial haver alternativas. Um pouco como a economia. O que interessa não é tanto se uma empresa é monopolista ou não, mas sim se a empresa que é monopolista, se existe uma ameaça externa, portanto uma empresa que possa entrar no mercado. E essa ameaça é a garantia de que a empresa monopolista vai trabalhar bem. Mesmo sendo monopolista. Aqui é o mesmo. Mesmo que sejamos de esquerda, e mesmo que apoiemos o Partido Socialista, é bom para a economia, para o sistema político português que a direita não entregue logo, não atire a toalha ao chão e que a direita tenha esperança de ganhar as eleições. Porque isso vai obrigar as governações sociais... Nesse a contexto, a a melhor, mas 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 nesse para contexto de contexto... construir
2: um projeto alternativo, não
1: é? Sim, 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 mas, mas neste momento. Uh, neste momento, o, bem, o, uma lição que podemos tirar da, da eleição de, de Moedas de boa, sim. é que quando o PSD consegue apresentar Exato. um candidato uh, obviamente uh, preparado, obviamente, uh, preparado, dizer, obviamente credível uh, e, e obviamente com estatura suficiente para o cargo a que está a candidatar que tem algumas hipóteses de ganhar e portanto isso torna o, o debate à direita muito mais interessante. E, finalmente, agora o desafio tu... passa a ser, já não só o de gerir o declínio do PSD, uh, o de impedir a sua quebra, ah, pronto, neste momento e o neste PSD contexto... tem a obrigação de se mobilizar para um projeto alternativo.
0: E neste contexto de maior dificuldade, Luís uh, Nuno Garopa e Nuno Botelho, um, António Costa ver-se-á obrigado à recandidatura?
1: Não, isso é obrigatório, sim, mas isso não tem. Uh, olha, agora, pronto, eu, eu já não faço comentário político há algum tempo, eu nem consigo perceber como é que se discute, como é que se discute isso, parece-me tão óbvio que o António Costa se vai recandidatar daqui a, a, nas próximas legislativas, que nem consigo perceber a lógica. Qual é Qual é que é o argumento para não se recandidatar?
2: Eu, eu, o único argumento é. é encontrar alguma coisa lá fora que o motivo então, mas não é.
1: isso, Mas ah, pá, isso faz muito isso mais sentido. De, isso foi uma invenção sim, sim. de Belém, pá. Isso foi uma
3: invenção de Belém, que pôs isso na capa de um jornal e a partir daí
1: criou-se um facto político, parece-me parece mas, 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 ele, se ele se quiser ir para a União é Europeia ou para, é para onde quiser ir, se estiver lá no, nos conselhos de primeiros-ministros a, a negociar, aí, ou Conselho de chefes de Estado, aí é que de facto tu consegue negociar a sua posição, como o Drão Barroso. O Drão Barroso não foi, sim, da, sim. Uh, não foi de desempregado para... Claro.
3: E calma lá, Luís, tens que dizer, essa negociação é em 2024. Logo, ele não vai sair antes de 2024. É evidente, portanto, 2023 antes de 2024, não é?
2: Claro.
1: Ah, portanto, exatamente. A é esse de, ponto, de, de... é verdade, é verdade. Ok, sim. então pronto, então eu, eu não consigo sequer perceber porque é que andamos a pôr essa hipótese. Claro que pode acontecer, não é? Portanto, eu, pode ter algum problema de não, saúde. É, acontecer, até pode acontecer outras coisas, não, não é? Quer pode dizer, acontecer outra coisa. Eu, eu, agora, eu, eu, dentro do que é previsível, não vejo motivos se é para discutirmos muito isso.
3: Eu, eu também acho eu, acho. eu acho que ele irá às eleições de 2023. E, e nesse sentido, respondendo mais diretamente ao, ao que o Zé levantava, sim, eu acho que o facto de ter um cartão amarelo agora reforça a necessidade do PS levar o António Costa em 2023. Às legislativas. Nesse sentido, sim. Mas penso que, de qualquer maneira, já ia.
0: Nuno, e relativamente à reconfiguração à direita? E em particular enfim, às, às próximas, aos próximos movimentos de Paulo Rangel ou de outros políticos. Não, eu, eu,
3: eu penso que há dois,
0: repara, há dois níveis de reconfiguração
3: configuração, quer dizer, há o um nível, digamos, dos partidos, e eu acho que estamos todos os sinais são para que em 2023 se reproduza a nível da Assembleia da República, no fundo um pouco o que aconteceu nos Açores, ou seja, que, o partido, que, que haja dois partidos de direita com grupos parlamentares, mais dois partidos de direita, e que, portanto, isso evidentemente exigirá ao PSD, enquanto maior partido da direita, um outro nível de negociação. Agora, há um problema interno do PSD. Eu, parece-me, com todo o respeito por Paulo Rangel e por todos os outros candidatos, que Rio ganhou uma folga e que, portanto, Paulo Rangel está um bocadinho numa posição menos fácil do que estaria caso eh, o PSD não tivesse tido a folga que teve nestas autárquicas e, portanto, antecipo que o Rio-Rio provavelmente liderará o PSD nas legislativas.
2: Eu, 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 por acaso, não tenho essa, essa, essa ideia. Eu acho que, como falei a propósito de Pedro Mundo Santos, digo mesmo a propósito de Paulo Rangel. Uh, nós estamos a falar aqui em dois níveis diferentes de, de, de decisão. Um é a conquista de um partido e dois é depois a disputa de eleições uh, à, à frente desse partido. Uh, se, se estamos a falar da conquista desse partido, eu não sei se, aos olhos dos militantes do PSD, Rui Rio tem assim tanta folga. Não tenho essa ideia. Falo com alguns e não tenho essa ideia. Não é a ideia que tenho, não é a ideia que me é transmitida. Há um desgaste muito grande do Rui Rio. O Rui Rio geriu o partido dos últimos anos de forma muito autocrática, muito quer mando. As decisões foram sempre muito pouco conversadas, muito pouco debatidas com as estruturas. E, portanto, desse ponto de vista, eu não sei se não será uh, bem-vinda a uma candidatura, ou de Paulo Rangel, ou de outra pessoa qualquer, para, para isso. E depois, se Paulo Rangel será ou, ou outra pessoa a pessoa ideal para conquistar depois as eleições, esse é o ponto que vem a seguir e, e apliquei a, a mesma receita. de com o Pedro Nuno Santos. Uma questão a que vamos
0: certamente aqui voltar. Nuno Garopa, Nuno Botelho e Luísa Guiar, Conraria e mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, sejam elas o Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Girl e outras. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.